0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Inúmeros textos, fotos e vídeos com elogios e celebração a autores de ataques a escolas e a violência cometida por eles circulam livremente nas redes sociais. E não é preciso entrar na Deep Web ou procurar muito. Não se trata de um submundo oculto mais de um conteúdo acessível, inclusive para adolescentes, em postagens no Twitter e no TikTok. Especialistas acreditam que esses conteúdos abertos na internet também são formas de recrutar jovens que tenham algum mínimo interesse no tema. E a partir daí, esses pré-adolescentes ou adolescentes são convidados para fóruns específicos, onde o incentivo à violência e ao discurso de ódio circulam sem qualquer tipo de restrição. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso com o professor Arthur Marques, coordenador dos cursos de graduação e pós-graduação em Tecnologia da Informação da Universidade Cruzeiro do Sul Virtual. Então vem comigo que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber sempre os episódios novos em primeiríssima mão. E, é claro, aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Diz aí o que, que você está achando do podcast Tech, Combinado? Então vamos ao tema de hoje. Basta uma busca simples no Twitter ou no TikTok para encontrar publicações que exaltam os atiradores que invadiram unidades de ensino para praticar atos de violência contra alunos e professores. Boa parte desse conteúdo é encontrada com uma hashtag específica, que costuma ser usada por adoradores desses indivíduos. Em muitos desses casos, segundo os especialistas, esses fãs são crianças ou adolescentes que acabam compartilhando conteúdos favoráveis a essas pessoas. É justamente sobre esses perigos que circulam livremente nas redes sociais que eu converso agora com o professor Arthur Marques. Vamos ouvir. Diante de tudo isso que a gente tem visto com relação a ataques e, principalmente, a idolatria né, desses criminosos nas redes sociais, né, quais são os principais fatores que levam alguns jovens a idolatrar esses autores de ataques a escolas e a se identificar com eles nas redes sociais?
1: Legal, olha só. É, nós temos aí, é, na forma de um discurso de ódio, uma normalização da violência. Obviamente, nós temos que pensar também naquilo que a gente chama de bolhas de filtro que tem na internet. Então, o que acontece? Eu gosto de determinado assunto. Ou eu tenho uma sementinha plantada na minha cabeça, porque, por exemplo, eu tenho uma, uma idade ainda que não é muito propícia para entender melhor o mundo e as coisas dele. E você leva em consideração a quantidade de gamificações que existe na sociedade, que principalmente fazem com que esse jovem, que muitas vezes está sozinho em casa, porque os pais estão trabalhando, né? a sociedade é dinâmica, tem que se colocar pão em casa, afinal de contas. Então o que que acontece? Esses jovens, esses adolescentes de forma geral, eles começam a ir para esses jogos. Os jogos fomentam violência de forma geral. Não é apenas o fato do, do jogo ele ser muito bom para o reflexo, ele ser muito bom para a memória, como muitos dizem, né? Eu, inclusive eu coordeno jogos digitais, então o que, que acontece, nós sabemos exatamente dos elementos psicológicos que existem lá e sabemos aquilo que o pessoal gosta, então o que acontece, as empresas de forma geral desenvolvem jogos que são violentos, que são de ação, que fomentam esse tipo de comportamento porque dá adrenalina, porque faz com que o jovem se sinta vivo, né? então em vez de experienciar as coisas do mundo, eles começam a misturar a realidade com a fantasia, e isso acaba gerando o quê? um problema sério, porque as consequências daquilo que eles veem no mundo digital elas são transplantadas para o mundo real da pior forma possível. Então isso acaba gerando é, grupos, né? eles se consideram discriminados socialmente e eles começam a conversar entre si e começam as grandes ideias que a gente sabe como terminam nas últimas tragédias que a gente viu. Né? Inclusive meu sentimento é que todas as famílias perderam seus entes aí nesses ataques sem sentido algum. Verdade.
0: Bom, professor, agora como que as redes sociais elas podem monitorar e combater esse tipo de conteúdo que incentiva a violência e o ódio contra outros alunos e também contra professores? Perfeito.
1: Né? Eu acho que uma das, das grandes consequências né, e das grandes motivações que fazem com que as pessoas acabem indo para esse caminho errôneo, né? É que exatamente falta um pouco de monitoramento, né? Um pouco não, bastante monitoramento. Então essa falta de monitoramento faz com que as pessoas se sintam à vontade, principalmente as que querem fazer mal. Infelizmente nós estamos nessa situação. Existe também uma necessidade de responsabilidade individual. Né? As pessoas precisam ter uma noção do que é um discurso de ódio, do que é uma discriminação. Nós estamos vivendo tempos modernos, amplamente democráticos. É Simplesmente não cabe esse tipo de situação, essa disseminação de conteúdo ofensivo que tem sido ostensivamente posto, né, como se fossem troféus que os jovens e esses criminosos, de forma geral, eles têm praticado. Outra, outra coisa importante, apesar de hoje ser a mais atacada, é a educação, né? A educação é uma ferramenta muito poderosa para a sociedade, principalmente para combater o discurso do ódio. Não é simplesmente você sentar numa cadeira ou usar um monitor de vídeo e ficar escutando. Né? A educação, hoje em dia, ela não permite mais o um monólogo, ela permite que seja acrescentado às experiências de vida de todos que estão participando, porque ela passou a ser uma construção coletiva, a educação. Né? Esses jovens, muitas vezes, vêm, infelizmente, né, de, de famílias, desestruturadas, é, ou então não tem família, o que é mais triste ainda, né? E acabam sendo criados na rua, né? E na rua tem tudo de bom e tudo de ruim que você possa esperar, né? Então isso acaba é, gerando esse discurso, isso é prejudicial. Por quê? Porque ele acaba tirando a empatia, que é uma ferramenta necessária para que as pessoas possam entender e se colocar no lugar do outro, para que elas possam primeiramente evitar esse discurso de rede Outra coisa que a gente vive numa sociedade também que normalizou a violência. Então, você vê é, pessoas ali é, é, na rua, você não é como se fosse um objeto, você passa. Você não está preocupado com aquilo que está acontecendo necessariamente com seu vizinho. E, e você se esquece que, por ser seu vizinho e estar tá numa casa adjacente, você... De uma forma ou de outra, né, guardando, obviamente, as devidas proporções, faz parte do mesmo problema. Você está na mesma equação. Né? Então, o que acontece com ele, muitas vezes, a gente acha que não vai acontecer com a gente. Soma-se a isso o sensacionalismo, né, que a gente vive numa era em, em, em que tudo virou é, grandes notícias. Né? É, nesse caso específico, é uma grande notícia. porque Isso é como se alguém estivesse noticiando uma guerra civil. Né? De forma geral, você... Está matando um semelhante, está atacando um semelhante, está fomentando o ataque a semelhantes que você nunca viu na sua vida, que nunca te fizeram nada e você está prejudicando tudo em volta, incluindo a sua vida, porque de uma forma ou de outra você pode ter feito, como a gente diz, né? e isso é uma coisa muito importante da gente pensar, sabe, Gustavo? O pessoal está atrás de hits, né? Então você vai na, na, na internet, então é, fala, ah, eu... eu, eu fiz uma injúria física numa pessoa, eu matei uma pessoa e você acha que isso é um grande feito? Né? E na verdade você não é qualquer constituição de qualquer país veda isso né? e até as leis do convívio social normal leva em consideração esse tipo de coisa. Então, tudo isso acaba levando a sociedade a um aumento da ansiedade das pessoas e do medo, que você começa a se sentir inseguro e você, como um bom ser humano, começa a querer botar a culpa em tudo, né? Então, a culpa é do Estado, a culpa é desse governo, a culpa é do meu vizinho, a culpa é do cachorro do vizinho, a culpa é da pessoa que está passando na rua. Ou seja, nós não fazemos uma análise né, introspectiva nossa, crítica em qual o papel da gente nisso. Claro que não existe, como a gente diz, né? não existe pessoa perfeita, nós estamos todos numa, numa trilha de aprendizagem. Mas é muito importante essa reflexão e, e, e nós pararmos com a resposta fácil, nós pararmos é, para ficar guardando. alguém te dar uma informação ou alguém falar o que você tem que fazer.
0: Muito tem se falado também né, na questão da regulação das redes sociais. Perfeito. É, essa poderia ser uma forma de tentar coibir esse tipo de postagens? Ou essa idolatria aos criminosos? Então, na verdade,
1: você tem duas formas de regulação. A regulação é um elemento importantíssimo, importantíssimo em qualquer sociedade. Primeiro é a própria rede social se regular. Eu não estou falando do grupo em si de social. Eu estou falando do dono da rede social, daquela big tech... Né, ou aquelas big techs que possuem isso, elas podem regular. Na verdade, a gente vê um afrouxamento nisso, principalmente com as últimas aquisições que foram feitas aí por bilionários. Né, essa, essa desregulação ela acaba protegendo quem quer fazer crimes, quem quer perpetrar crimes, né, de forma geral. É necessária uma regulação interna? Sim. A segunda são os governos. Os governos precisam abordar né, o digital de uma forma mais evoluída mais avançada porque ele faz parte da sociedade e isso nós falamos juridicamente nós falamos legislativamente é importantíssimo que seja feito sejam feitas regulações leis normas importante isso assim imediatamente porque nós estamos num ponto é, em que esses criminosos essas pessoas que querem o mal eles não estão mais é simplesmente se camuflando na Deep Web, eles estão na web, estão em todos os lugares, estão aliciando pessoas para isso.
0: Agora, professor, tem muita fake news é, circulando em grupos de WhatsApp com promessas de ataques em massa, né? É Como que os pais podem identificar ameaças reais dessas postagens que são apenas caça-cliques, né? Que estão ali apenas para que a pessoa se engaje, se interesse e passe aquilo adiante.
1: Perfeito, Gustavo. Então, vejamos bem, né?
0: Nós temos ferramentas
1: que são oferecidas por empresas de tecnologia para que os pais possam vigiar os seus filhos. Isso também serve para games, tá? Então, você tem plataformas aí de grandes marcas, vamos colocar dessa forma, que permite esse tipo de situação. O problema todo é, dos pais, de forma geral, claro que são, há exceções, mas é a literacia em tecnologia. Tá? Então, os pais, eles tem os afazeres da vida deles, eles estão sempre apressados, acelerados, eles não acompanham aquilo que os filhos fazem normalmente, ou acham que aquilo é inocente, mas a, aquilo que o filho pode estar fazendo é inocente, de forma geral, né? mas por trás disso existem as pessoas, porque os jogos são em rede, porque você não sabe quem tá jogando do outro lado, porque você tem situações nas quais... Você não tem conhecimento por você não jogar na plataforma, de repente, você não conhecer o que está acontecendo. Outra coisa também é em relação à própria ameaça à privacidade. Nós temos hoje é, fake news que são criadas por inteligências artificiais. Esses esses elementos, né essas tecnologias, elas acessam é, é, dados pessoais, independente da legislação ou não, por mais que você... É, escute quando você conversa com uma IA, né, e teve umas conversas engraçadíssimas esses dias aí, que geraram notícias interessantes, do tipo assim, você pergunta uma coisa, ela não pode te falar e, e, e falar, olha, eu estou seguindo a LGPD, estou seguindo a GDPR, a CCPA, quer dizer, a legislação de, de privacidade de dados. É, e de repente essa essa IA está sendo processada para o governo italiano exatamente porque ela violou privacidade de dados então olha só que interessante né é, é, para o indivíduo nada né e é como se fosse em Roma né para os amigos tudo né? para o Patrício tudo né? então é necessário sim você vê como é importante a gente reforçar isso hoje em dia não é só a notícia que ela é falsa mas a própria imagem da pessoa falando pode ter um discurso construído exatamente porque porque entre aspas é o que a galera quer ouvir né? a forma da gente fugir ou pelo menos ter grande probabilidade de fugir de uma notícia falsa né é exatamente você ir buscar a fonte então é, como é que eu busco a fonte? eu faço uma per uma pergunta eu faço uma pesquisa eu acesso o Google acesso o Bing acesso é, tantas e tantas de Yahoo, tantas e tantas aí browsers né de, de, de internet eu procuro e tem grupos tem grupos muito importantes hoje em dia e observatórios de, de ONGs, entre outras coisas, que permitem que nós façamos uma busca e tenhamos consciência. Também as próprias empresas de jornalismo, elas possuem essa possibilidade, elas têm essa possibilidade que você pode procurar. Isso aqui é fake news? Não, isso aqui é verdade. Ah, isso aqui é fake news. Então, o próprio jovem precisa entender e buscar se aquilo que ele está ouvindo naquela bolha é verdadeiro. Porque você, através né, daquela, daquele movimento de manada que a gente fala, socialmente você se compromete com grupos que às vezes não são muito, como a gente diz, republicanos e nem democráticos, na é verdade?
0: Professor, então, é, mais uma vez, é, o importante é informar e informar bem, e não proibir, né? Isso, é informação de
1: qualidade. A internet, ela veio para ficar já faz 20 anos, não, faz, não é agora que é novidade isso. O que é novidade é que nós estamos em uma aceleração muito grande, a tecnologia que está sendo posta à disposição de nós, ela requer critério e reflexão para o uso, mas não tem volta. O que a gente precisa efetivamente evoluir como sociedade e para entender o poder daquela ferramenta na mão
0: da gente. Tá aí, esse foi o professor Arthur Marques falando sobre o discurso de ódio e o incentivo à violência que circulam livremente nas redes sociais. Agora se liga no que aconteceu de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O Sebrae São Paulo anunciou o Ginga Afrotec Hub, cujo objetivo é trazer mais diversidade ao ecossistema de inovação, atender às necessidades específicas e acolher as pessoas negras com projetos de negócios em tecnologia e ciência. Estão abertas 130 vagas para os três programas, Prototipa, Imerso e Cientistas. Segundo Daiane Almeida, consultora da ABS Startups, os programas para projetos e negócios em tecnologia foram desenhados para atender pessoas que hoje estão fora do radar dos programas de aceleração, os quais optam por apoiar startups mais maduras. Com isso, a iniciativa visa aumentar o número desse perfil de startups lideradas por pessoas negras. Os interessados podem obter mais informações pelo site do Ginga Afrotech Hub. O Twitter inseriu um rótulo no perfil oficial da rede de notícias BBC como mídia financiada pelo governo. Essa tag é normalmente usada para diferenciar contas patrocinadas pelo Estado ou membros de determinados governos e podem ter uma cobertura mais tendenciosa sobre fatos políticos. A marca foi criada no início da guerra da Ucrânia para diferenciar notícias produzidas por sites independentes daqueles financiados pelo governo da Rússia. A BBC alega não ser financiada pelo governo do Reino Unido. O modelo usado pela empresa é chamado taxa de licença, no qual cidadãos pagam um valor mensal para essa finalidade, quase como um imposto para assistir TV. Embora não seja exatamente um mecanismo de busca, o chat EPT ganhou destaque como fonte de informações na web. O chatbot da OpenAI registrou mais de 1,6 bilhão de visitantes no mundo todo em março, superando o número de acessos de buscadores tradicionais como Bing e DuckDuckGo. Os dados revelados pelo site de análise de tráfego similar web mostram que a popularidade do chat EPT cresce mês a mês. Em janeiro, o chatbot da OpenAI cresceu 131,6% em número de visitas. Em fevereiro, foram 62,5% mês em que ele superou o Bing e o DuckDuckGo. Se fosse classificado como um mecanismo de busca, o chat EPT seria o quarto do gênero mais acessado no mundo, atrás apenas do Google, Baidu e Yandex. O Conselho Federal de Medicina proibiu a prescrição de esteroides androgênicos e anabolizantes, como a famosa reposição de testosterona para fins estéticos, de ganho de massa muscular ou de melhora do desempenho esportivo no Brasil. Publicada no Diário Oficial da União, a medida não impede o uso em pacientes com problemas hormonais. Vale pontuar que, muito antes dessa decisão, o uso de terapias hormonais para melhoria do desempenho físico já era vedado pelo Código de Conduta Ética do Comitê Olímpico Brasileiro. Dessa forma, o uso desses hormônios era mais comum entre atletas amadores, já que os outros passam obrigatoriamente pelo exame antidoping. Música uma vendedora foi alvo do golpe da compra confirmada menos de 24 horas após abrir um anúncio de venda de um smartphone no Mercado Livre. Na fraude, o golpista chegou a entrar em contato diretamente com ela, tanto por um e-mail pessoal quanto através do WhatsApp, sem que os dados fossem passados por meio da área de perguntas ou qualquer outro meio. O caso aconteceu com a esposa de um dos editores do Canaltech, que anunciou a venda de um smartphone Samsung Galaxy Z Fold 3. Na manhã seguinte a da criação do anúncio, pelo menos duas mensagens com a suposta confirmação da compra chegaram ao e-mail dela, enquanto o golpista também entrou em contato direto através do WhatsApp, se passando por um cliente. A vendedora não realizou o envio do produto. Segundo ela, o valor citado nos e-mails estava correto, mas o anúncio havia sido criado com a oferta de frete grátis e o pagamento de custos de envio pelo suposto comprador, sendo um dos tantos indícios de golpe. Tá aí, com essas notícias, nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo favorito de podcast. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. E olha só que notícia boa, o podcast Canaltech está na fase de seleção do Prêmio iBest desse ano. Para votar na gente é bem simples. É só acessar o site app.premiobest.com, entrar na categoria podcast Encontrar o podcast Canaltech Clicar no coração e pronto Você pode dar um voto positivo por dia Em cada categoria Então corre lá e vote no podcast Canaltech Lembrando que aos domingos tem também O Vale Play, o podcast de entretenimento No Canaltech Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim Gustavo Minari e a edição foi da Júlia Cruz Com a coordenação da Patrícia Gniper O programa também contou com reportagens De Giovana Pinhatti, Igor Almenara Fidel Forato e Felipe De Martini. A revisão de áudio é da dupla Mari Petinga e Gabriel Rime, com a trilha sonora do Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso programa vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia, para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau.